0: Ruoan vahvistamana innostun tutkimaan lähikortteleita. Namkanin kapealla rantapulevardilla on kauniita puurakenteisia pikkuhotelleja, Liikkeellä on lukuisia hitaasti vaattelevia ryhmiä. Välillä sementtikaiteelle pysähtyneiden ihmisten keskeltä pöllähtää makeita savuja. Puun alta hämärästä erotan hahmon, joka kuiskuttaa kysyvästi marihuonaa ja oopiumia. Keskellä ydinkeskusta on kukkula, jonka päällä valaistu temppeli loistaa kuin majakka pimeydessä. Kierrän kukkulan ja päädyn basaarikujalle, jossa kauppiaat sulkevat kojujaan. tarjollaan kankaita, käsitöitä ja mausteita. Puikkelehdin turistien luomitse pääkadulla ja kohti majapaikkaa. Kahden kylmän vuoristojen jälkeen on ylellisyyttä nukkua lämpimässä huoneessa. Pihapiiristä vaimiasti kaikuvat Bob Maalin Buffalo Soldier-kappaleen nuotit johdattelevat pehmeästi Untenmaille. 5. joulukuuta lauantai, Luang Brabang, 5 kilometriä kautta 3640 kilometriä, 35 euroa. Kukko kiekuu lähistöllä, on kesäisen lämmintä jo aamulla. Viileyden ja rehkimisen jälkeen nautin hitaasta heräilystä venyttelevän kissan lailla. Viikon pyykit kannan ruokakauppaan, jossa vanhanainen punnitsee vaatteeni. Kilopestävää maksaa 10 000 kipiä alle euron. Luang Brabang on Unescon maailmanperintökohteita, eikä ihme sillä Meikongin varrella vuorten suojassa sijaitseva kaunis kaupunki on laosin kulttuurin kehto. Se on maan buddalaisuuden tärkein keskus kymmeninne temppeleineen ja luostareineen. Luang Brabang pysyi kuningasperheen kotina silloinkin, kun talouden painopiste oli jo siirtynyt Tasangolle vientianeen. Vaikka kaupunki on hankalan matkan päässä, myös lausin hallitus kokoontui Luang Brabangissa aina vuoden 1975 vallankumoukseen saakka. Luang Brabang säästyi viimeisten vuosikymmenien hävitykseltä, sillä se sijaitsi juuri tarpeeksi kaukana sekä Vietnamin sodan että sisällissodan rintamalinjoista. Aloitan nähtävyyskatselmuksen keskustan Fu si, temppeli kukkulalta. On jo kuuma, kun lähden kapuamaan 328 portaan pyhinvaellusta. Puistometsikkö suojaa kovimmalta paahtelta, mutta lämpötila on 30 asteen tuntumassa ja jokainen askel kannattaa ottaa rauhallisesti. Ylhäällä on huipustaan kullattu tupapyhättö jonka ympäri pyhiin vaeltajat voivat kiertää. Sen äärestä avautuu hieno näköala kaikkiin ilmansuuntiin. Pohjoisessa mahtava meikko kiemurtelee esiin vuorien kätköistä. Etelässä laaksoa reunustavat massiiviset harjanteet. Stupan juurella nuoret laosilaisparit kuvauttavat yhteisen taipaleensa merkkipaalua Ajan virtaan. Jään ihailemaan maisemia ja vaihdan muutaman sanan sementtiportailla istuvan eläköityneen amerikkalaisen kanssa. arizona on käynyt Luang Brabangissa 1970-luvun lopussa sisällissodan tavoittua. Mekongilla risteilevän aluksen vakivarusteena oli tuolloin konekiväärimies sillä kultaisen kolmion opiumireviirien taistelut ulottuivat tänne saakka. Mutta vähitellen alueen isokenkäisimmät yrittäjät oivalsivat, että turismista saa enemmän ja vakaampia tuloja kuin oppiumista. Ja nyt kaupungin koko elinkeinorakenne on kietoutunut turismin ympärille. Onneksi maailman perintöluokitus on pitänyt Harvat betonihotellit kohtuullisen matkan päässä keskustan liepeillä. Kukkulan juurella huomaan, että joku on tönäissyt lyhtypylvääseen pysäköityä pyörääni. Se on pudonnut jalkakäytävän reunalta ajoradalle ja takapyörä on aavistuksen vinossa. Mutta tolppaan kiinnitetty vaijeri on pitänyt ajokin pystyssä. Ehkä takapyörän kiinnitys on löystynyt jo aiemmin pinnanvaihdon ja mäkilaskettelun yhteistuloksena ja nyt putoaminen on saanut sen myös hieman vinoon niin, että se koskettaa lokasuojaa. Saan takapyörän kyllä helposti kohdalleen, mutta tapaus on silti hämmentävä. Ehkä asialla on ollut liian leveästi valtanut turistiryhmä. Tai kaksi kohtaavaa ryhmää ja joku on ohi mennessään kopsauttanut pyörää sen verran, että se on luiskahtanut alas jalkakäytävältä. Polkaisen Kukkulan eteläpuolelle ostamaan huomiseksi linja Olen laskenut päiviä moneen kertaan ja järki voittaa. Luang on yli 400 kilometriä vientianeen, josta on vielä 800 kilometriä bankokin ja ajopäiviä on enää 11 Yhtälö on liian stressaava. Se ei sallisi yhtään lepopäivää tai vastoinkäymistä. Päätän hurauttaa linjautolla takaisin Von Hongin, mistä aloitin vuoristoetapin, ja jatkaa sieltä polkien viimeiset 70 kilometriä vientianeen. Näin vajennan perfektionisti minäni protestit. Sitä paitsi isoon kaupunkiin on hieno saapua pyörällä, jolloin saa paremman käsityksen sen alueellisesta merkityksestä. Hoidan lipun matkatoimistosta, jonka päätuotteita ovat norsu, kanotti, kiipeily ja vaellussafarit. Kolmikymppinen englantilaismies opastaa tietokoneensa äärestä nuorta laosilaisnaista lippuneuvotteluissa, koska tapaukseni on hieman poikkeava. Pyörä tulee mukaan. Kasissa pitäisi ehtiä poimimaan laukku ja olen jäämässä pois von Hongissa. Käy ilmi, että he myyvät vientianeen vain lipun. Ja kaikesta muusta pitää sopia kuljettajan kanssa. Luonaskeiton jälkeen jatkan kaupunkikierrosta. Wat Xien Tongin temppelikampuksella aika pysähtyy kokonaan. Vaeltelen aurinkoisella pihalla pikkutemppelistä toiseen rauhoittavassa ympäristössä, jossa buddat, naagakäärmeet ja garudalinnut määrittelevät maailmankaikkeuden olemusta. Vaatetetut ja kullatut erikokoiset buddhat jakavat saman tilan munkkien rukoilevien pyhiinvaeltajien sekä ihmettelivien länsimaisten ja aasialaisten turistien kanssa. Kulttuurit eivät törmää, vaan ovat saman olemassaolon moniväristä mosaikkia. Temppelien loputtomien yksityiskohtien kirjo pysäyttää niin kuin pyhä teksti voi pysäyttää tutkivan, alttiin mielen kiirekaikkoa. Kirkkaan päivän valon vastakohtana hämärien pyhättöjen intiimi hiljaisuus ja tyyneyttä huokuvat hahmot johdattavat kokemaan näkymättömän todellisuuden lohduttavaa sanomaa. Että jossain vaiheessa matkaansa voi levoton sielu päästä perille. Osaksi suuren energian valoa. Temppelikampuksen rauhasta kävelen Mekongille laskeutuville portaille. Suuri joki virtaa puolisen kilometriä leveänä uomana. Monen yhteisen tasankopäivän jälkeen on oikeastaan yllättävää tavata Mekong uudestaan täällä vuoriston keskellä. Päästäkseen vientianeen, joka on suunnilleen samalla pituuspiirillä Luang Prabangin kanssa. Mekong luikertelee ensin pari kilometriä lännemmäksi harjanteiden välissä, ennen kuin se saapuu tasangolle ja kääntyy kohti vientiania. Luang Brabangissa Mekong ei ole rajajoki, vaikka suurimman osan reitistään Laosissa se on taimaan raja, ja yläjuoksullaan pohjoisempana se määrittelee myös Burman ja Laosin vuoristoseutuja. Portaiden juuressa on pitkien jokiveneiden jootilas rypäs. Iltapäivä ei ole risteilyjen sesonkiaikaa, sillä virta näyttäytyy huomattavasti ilmeikkäämpänä auringon noustessa tai laskiessa. Kukaan ei tule tyrkyttämään ajelua ja joudun itse kyselemään tuktuk kuljettajalta, mistä löytäisin lautturin. Kuski huutelee kadun toisen puolen ruokalakioskista esiin kietaisukankaaseen pukeutuneen kolmikymppisen miehen. Mies ilmoittaa hinnaksi 100 000 kipiä, lähes 10 euroa, joka on iso summa. Tunnin risteilyt on suunniteltu isommille ryhmille ja 15-metrinen peltikattoinen jokivene voisi kuljettaa 50 ihmistä. Lähdemme vastavirtaan. Rannan tuntumassa seurailemme joen törmää, joka nousee kymmenkunta metriä ylemmäksi. Ylhäältä palmujen sekä bambuja, pensas, pensaspöheikkeen välistä pilkistelee huviloita ja majoja. Rinteessä on pengerettyjä kasvimaita, jotka on aidattu bambukepeen. Ohitamme kiskoradan, jonka juuressa mies lapioi vedestä seisten jokihiekkaa matalaan metallivaunuun. Köyden avulla hiekka vedetään ylös törmälle. Jokunen kalastaja heittelee kahlaten verkkoa ja lapsien ryhmä remua pulikoimassa. Muitakin kulkee joella. Kapeissa avoveneissä on useimmiten perheen verran ihmisiä rahtaamassa muovisäkkeihin lastattua kuormaa, joihin toisen puolen temppeleihin matkaa oranssikaapuisia munkkeja. Pysähdymme tankkaamaan. Bensaasema on pari metriä jokivenettä korkeampi proomu, jossa on lautaseinät ja peltinen harjakatto. Toisessa päässä on pyykkiä kuivumassa narulla ja katolla on satelliittiantenni. Alus on myös koti. Paluumatkalla lautturi antaa veneen tulla myötävirtaa. Joki on karikkoinen ja keskellä uomaa on kallioluotojen päällä kapenevia sementtisiä reimaritolppia, joiden näkymisestä lautturit päättelevät, kuinka lähellä rantaa on turvallista navigoida. Karjen kupeessa vedestä nousee paikoin paljaita pensaikkooksistoja, joihin on tarttunut kymmeniä pikku muovipusseja. Ne ovat kuin irvokkaita ympäristötaideteoksia muistuttamassa, että muovi ei ole luonnon omaan kiertokulkuun kuuluva materiaali. Jääne maleksimaan rantakadulle, jonka varrella on pieni petankkikenttä joen törmän puuston varjossa. Parikymmentä miestä ja poikaa kykkii ylä rinteessä katselemassa kahden kolmikymppisen ottelua. Pelissä on 20 000 kipinpanos. Lähikadulla seuraan kahden rakennusmiehen touhuja pientalon työmaalla. He siirtävät tiilikasaa kerrosta ylemmäksi, murikka kerrallaan niin, että toinen heittää tiilen ylös ja toinen ottaa sen vastaan lennosta. Vastaanottajalla on rukkanen vain oikeassa kädessään, vasemman käden ollessa paljaana. Kasa siirtyy rivakasti ylös, eikä yksikään tiili putoa. Työmaalta jatkan pyykkien hakuun pesulakauppaan. Vanha nainen kaivaa vaihtorahoja sikin sokin lojuvien setelien seasta. Olen huomannut saman käytännön monissa muussakin lausilaispuolissa. Setelit viskellään epämääräiseksi röykkiöksi pöytälaatikkoon. Epäilen, että vastaava suhtautuminen rahaan ei ole kovin yleistä esimerkiksi Vietnamissa. Hämärän laskeutuessa palaan Ranta Boulevardille illallistamaan joen miellyttävään läheisyyteen. Päätän syödä tavallista paremmin ja tilaan peruskeiton jatkeeksi paikallisen lihaaterian. Mutta yhdistelmä ei toimi. Nuudelikeitto on liian ruokkaisa alkupalaksi ja pääruuan kirpeän raikas makumaailma olisi kaivannut neutraalimpaa seuraa. Jyystän lihan palojen ohessa oksanpalasia. Tarjoilija vakuuttaa, että keitettyihin oksien kaarna on syötävää, mutta ateriointi alkaa tökkiä. kupliva vatsa kaipaa illemalla soodatabletteja tasapainon palautumiseen. 6. joulukuuta, sunnuntai, Luang Brabang von Hong, Vientiane, 75 kilometriä kautta 3715 kilometriä 48 euroa. Yö on levoton. Illallisouksien kaarnat möyryävät vatsassa, mutta onneksi aamu mennessä olo rauhoittuu. Ponnistan ylös jo neljän jälkeen. Kun saan kuorman kasaan, huomaan, että majatalon pihaportti on lukossa. Muutaman minuutin huhuilun jälkeen uninen nuorukainen herää näyttämään, että portti onkin vain valelukossa. Linja-autoasemalle on matkaa kolme kilometriä. Kaupunki on hiljainen, mutta ei autio. Työläisiä kerääntyy odottelemaan avulla pakettiautojen yhteiskuljetuksia. Kadun kulman hämärässä istuu vanhoja nunnia kerjäämässä, ja jalkakäytävällä kynttilöiden hentovalo heiluu utuisen kosteassa unenomaisessa maisemassa. Linja-autoaseman ison katoksen alle on kerääntynyt kymmeniä ihmisiä. Paikallistan vientiainen auton kuljettajan ja selitän tilanteeni. Hän nettoaa pyörästäni 40 000 kipiä Ajat neljä euroa. Kuljettaja ja rahastaja nostavat ajokkini takapuskurin päälle ja sitovat sen köydellä moottorin tuuletusritilän eteen. Sisällä linja-autossa numeroidulla paikalla istuu nuori japanilaisnainen, mutta rahastaja tulee ilmoittamaan sekä laon kielellä että englanniksi, ettei numeroista tarvitse välittää. Siirryn kuljettajan penkin taakse vanhan munkin viereen, jotta pääsen aitiopaikalta seuraamaan tietä ja maisemia. Toisella puolen käytävää istuu lähes 60 maalaisnainen kasseineen. Ikäiseni saksalaismies ilmaantui lippunsa kanssa selventämään, että hänen paikkansa on naisen vieressä, mutta järkyttyneeltä vaikuttava nainen ei halua istua kapea ja kaljon muukalaismiehen farangin vieressä. Tarjoan paikkaani ja päädyn bremeniläisen haikken kanssa samaan penkkiin. Rujon näköinen mies huokuu pinttynyttä vanhan tupakan vahvaa hajua ennen kuin hän asettuu pää ikkunaan nukkumaan. Haikki toteaa, ettei hänen vatsansa ole kovin hyvässä kunnossa. Hän lisää kuitenkin, ettei ole syönyt mitään kymmeneen tuntiin. En ole täysin vakuuttunut, että tiedossa olisi miellyttävä yhteinen matka, mutta maalaisnainen syö kaikessa rauhassa riisikakkuja ja mandariineja juuri ennen lähtöä. Aamunka jo sarastaa laaksoon, kun matka alkaa. Raollaan olevasta pikkuikkunasta tunkee sisään viileän raikasta ilmaa. Heti kaupungin ulkopuolella auto sukeltaa vahvaan uusvaverhoon ensimmäisen matalan solan jälkeen. Kuljettaja malttaa ajaa tarpeeksi hiljaa kosteassa harsossa, joka välillä hälvenee ja tihenee uudestaan. linja ei ole ilmastoitu superpikavuoro, vaan se pysähtelee lähikylissä poimimassa lisää väkeä kyytiin. Heräävissä taajamissa missä tuoksuu pihkaisen puun savu ja ihmisiä parveilee kioskeilla höyryävät teelasit kädessään. Reitti lähtee nousemaan parikymmentä kilometriä pitkää mäkeä, jonka muistan hyvin. Näissä mutkissa koin vapaan laskon hurmaa. Linja-auto verkkaisesti solaan ja lähtee sitten vauhdikkaasti pujottelemaan alas 16 kilometrin laskua. Kun sukellamme uudestaan sankkaan sumuun. Alkaa maalaisnainen yökkiä käytävän toisella puolella. Onneksi vanha munkki ehtii pyytää ajoissa oksinuspussin. Rahasta ja nuorukainen kävi jo mäen huipulla jakamassa ohuita moipusskuita, mutta nainen ei älynyt sellaista pyytää. Kapuamme ylös sumusta seuraavaan pitkään nousuun. tien reunaan on pysäköity armeijan kuorma Sen takana on vuoren seinään rysäyttänyt avolava pakettiauto joka on lähes poikittain tiellä. Asfaltilla on ajoja ja vilkkuvalojen silppua. Sotilaat selvittelevät tilannetta kuljettajan ja matkustajien kanssa, mutta ilmeisesti kukaan ei ole loukkaantunut vakavasti. Mahdummin juuri ja juuri pujottelemaan onnettomuuspaikan ohi. Vähän ylempänä rinteessä on kaksi kuorma-autoa lisää ja rakennan teorian onnettomuuden dynamiikasta. Rakettiauto on ajanut liian keskellä kapeaa maantietä, kun vastaan on tullut armeijan saattue. Kuljettaja on tehnyt liian hätäisen väestöliikkeen ja ajautunut päin jyrkkää seinämää. Samassa pitkässä mäessä alkaa vastaan tulla pyöräilijöitä. Ensin kaksi viisikymppistä miestä laskettelee rinnettä innostuksesta irvistellen. Huokaan ja joudun perustelemaan itselleni, miksi istun linja-autossa. Järki ja tunne jatkavat kiistelyä vaikka päätökset on tehty jo eilen. Vartia myöhemmin alas tulee kahdeksan mies- ja naispyöräilijän ryhmä. Ilman kuormaa matkaavan seurojen perässä ajaa pakettiauto, jossa on taimaalaiset rekisterikilvet, ja väheneinen kiuka Jamin taukopaikkaa polkee vastaan yksinäinen nelikymppinen. Käyn vielä kerran läpi linja-automatkan perustelut. Haikki on herännyt kolaripaikalla ja joutuu kuuntelemaan valittelujani. Kiukachamissa chamissa matkustajat pääsevät jaloittelemaan aurinkoisille aukiolle, jolla ruokalat ja torimyyjät yrittävät päästä nopeille osingoille. Maahan on levitetty muovipressujen päälle tulisia paprikoita kuivumaan, aivan pysäköityjen kuorma-autojen viereen. Tauosta rohkaistunut vanha maalaisnainen istuu sisällä tankkaamassa riisikakkuja ja mandariineja. Hän ei taida tietää, että muutaman kilometrin päästä alkaa pitkä ja mutkainen lasku seuraavaan laaksoon. Virkistynyt seurue sulloutuu takaisin autoon. Alkaa pitkä keskustelu Haikken kanssa. Bremeniläismies harrastaa pitkiä, eksoottisia talvilomia. Kesät hän ajaa kuorma-autoa, muun muassa muuttoja Saksasta Espanjaan. Muutaman kerran hän on vienyt kuorman Moskovaan. Haikki kuvaa koruttomasti itä-eurooppalaista virkavaltaa. Liikennepoliisit rahastavat sumelimatta saksalaisrekisterissä rekisterissä ajavia kuorma-autoja. Milloin minkäkin rikkeen verukkeella he pysäyttävät keräilläkseen kuitittomia pikasakkoja? Haiken mukaan venäläispoliisit tyytyvät viiden euron taskurahoihin, mutta Bulgariassa alipalkattujen virkamiesten EU-tuki on 50 euroa. Hän kertoo, että liikennöintiyritys budjetoi kuljettajille muutaman sadan euron lahjusrahat itään suuntautuville keikoille. Haikke on eronnut jo vuosia sitten ja hänen tyttärensä on lähes kaksikymppinen. Perheettömänä hän voi vapaasti reissata talvet lämpimässä. Hän nauttii yksinkertaisesta elämästä ja kiireettömyydestä eikä kaipaa Euroopan hektistä elämänrytmiä millään tavoin. Hän asettuu viikoksi tai kuukaudeksi jonnekin ja jatkaa sitten matkaa, kun tuntuu siltä. Kun hän kertoo tulevansa Pohjois-Taimaasta Kultaisen kolmion alueelta, kääntyy keskustelu huumeisiin. Haikea arvioi, ettei alueelle suuntautuva reppureissaajien turismi perustu päihteisiin, vaan eräseutujen luontokokemuksiin ja alkuperäiskansojen bongailuun. Unikon viljelyseuduilla ei edes jalosteta heroinia, sillä sen tyyppinen yrittelijäisyys vaatii jo hieman infrastruktuuria. Päihdeelämyksiin keskittyvät turistit jäävät etelämmäksi isoihin kaupunkeihin tai matkailukeskuksiin. Hän kertoo kuulleensa, että Etelä-Laosissa lähellä Kambodjan rajaa on kylä, joka on erityisen suosittu oppiumin polttajien retriittikohde. Haikke avautuu menneisyydestään. Hän on alle kolmekymppisenä käyttänyt heroinia ja kokaiinia. Haiken mukaan kokaiinia voi kokeilla jonkun kerran bailauspäihteenä jäämättä akuuttiin koukkuun, mutta sitten kun siihen jää, on irtautuminen todella hankala ja mutkikas psykofyysinen prosessi. Heroini puolestaan tunkee vahvasti suoraan fysiikkaan ja riippuvuus muodostuu niin nopeasti, ettei se sovellu satunnaiskäyttöön ollenkaan. Mutta heroinista vieroittautuminen voi onnistua asteittain korvikelääkkeillä. Haikki on päässyt kuiville metadonikuurin avulla, mutta hänen tuttavistaan liian moni on jäänyt matkan varrelle. Useimmiten kuolemat liittyvät poikkeuksellisen vahvoihin aineisiin, joita tottuneetkaan käyttäjät eivät osaa varoa, tai yleiskunnan romahtamiseen, jolloin keho pettää kuin tikkaiden. Lahon netaskelmat. Haike kuvaa nistiuran kehitystä. Kun käsivarsien suonet on reitetty koviksi, siirtyy pistäminen reisien, nivusien ja jalkojen kautta kieleen ja lopuksi pakaraan, jolloin narkomaani rupeaa kulkemaan oudosti kumarassa kuin menneiden aikojen sirkuskummajainen. Haiken nykyinen päihteiden käyttö rajoittuu ryyppäämiseen ja satunnaiseen yrtinpolttoon, hän ei enää kaipaa rajumpia aineita. Keskustelun aikana maalaisnainen oksentaa kahdesti. Tielle on jämähtänyt linja-auto ja kuljettajamme pysähtyy jututtamaan moottorin kimpussa ahertavia miehiä ja ojentaa heille ikkunasta vesipullon. Haike innostuu kun näkee, että miehet ovat porkaneet moottorin sylintereitä myöten. Hän epäilee kampiakselin murtuneen. Ison auton hinaaminen olisi näillä teillä niin hurja urakka, että on mielekkäämpää tuoda mekaanikot paikalle. Lisää draamaa saadaan muutamaa kilometriä myöhemmin, kun seuraavan kylän liepeillä vastaan tuleva kuorma motkassa. mutta kuskimme osaa ennakoida ja jarruttaa ajoissa. Jäämme Haiken kanssa aprikoimaan, ajoiko kuorma-auto päältä vai ei. Kylän toisella reunalla äkijarrutuksen aiheuttaa kaarteen takana keskellä tietä maaleksiva lehmä. Viitisen kilometriä ennen kasia ohitamii iltävaltalaisen Markuksen ja englantilaisen Mattin, jotka kiskovat ajokkejaan ylös rinnettä. Ja jälleen pyöräilijä minäni valittaa. Oletukseni, että linja-auto pysähtyisi kasissa juuri majapaikkani ravintolaan, on väärä. Onnistun vasta parin sadan metrin viiveellä pysäyttämään auton, joka jää tielle odottamaan, kun juoksen ravintolaan noutamaan kassini ja riennän takaisin autoon. Seuroimme ruokapaikka on puolen kilometrin päässä. Enää tiedossa ei ole hillittömiä laskuja ja uskaltaudumme haiken kanssa syömään keittoa. Wangviangissa jää pois puolet länsimaisista ja japanilaisista turisteista noin neljäsosa kaikista matkustajista. Paikan vapaamielinen ilmapiiri ehti tauolla tarttua yli kuusikymppiseen munkkiinkin, joka ryhtyy oranssikaapu päällään estotta kiskomaan pysäkillä tupakkaa samalla kun puhuu kännykkään. En kehtaa räpsästä valokuvaa. Von Hongissa jään kasaamaan karavaaniani tutun ruokalan eteen. Tavaroiden pikalajitteluun ja kuorman sidontaan menee puoli tuntia, Ennen kuin saan 9 tunnin linjautomatkan jäykistämät jalkani polkimille, mutta väsymys katoaa, kun pääsen luonnolliseen olotilaani. Vientianeen on matkaa 70 kilometriä. Hennon myötä tuulen saattelemana taivallon helppoa, eivätkä muutamat matalat mäet tunnu kovin kummoisilta hidasteilta vuoristokiipeilyn jälkeen. Pienten kulotusten savu maustaa kevyen menemisen riemua. Haasteeksi jää 35 kilometrin pimeä ajo, mutta täysin valottomat ajamien väliset pätkät eivät ole kovin pitkiä. Ja tie on hyvä muutamaa satunnaista asfalttimuhkuraa lukuun ottamatta. Vientianen liepeillä polien kolaripaikan ohi. Ilmeisesti kormaauto on juuri lähtenyt liikkeelle tien vierestä Henkilöauto on samanaikaisesti aikonut pysähtyä sen etupuolelle. Löysin vaikka vetoa, ettei kumpikaan ole käyttänyt vilkkoa. Kuljettajat vatvovat poliisien kanssa onnettomuuden kulkua. Poliiseja on muutenkin runsaasti kaakkoisa asian kisojen vuoksi, ja jokaisessa isossa risteyksessä on päivystys. Kuutisen kilometrin ennen keskustaa alkaa katualaistus. Kohtaan myös muutamat liikennevalot jotka ovat aivan turhaan toiminnassa tähän aikaan päivästä. Tyhjissä risteyksissä valojen takana odottelevat liikkujat tuovat elävästi mieleen suomalaisen liikennekulttuurin. Pääkatu keskustassa ydinkeskustassa suuntaiseksi väyliksi. Löydän sujuvasti korttelit, joihin kestaussit ja pikohotelit ovat keskittyneet. Mutta pitkälehtinyt ilta- ja kisaturistien vaellus ovat kuormittaneet seudun majoitusliikkeitä Eikä halpaa yöpaikkaa ole helppo löytää. Poljen ympyrää kerrostalojen kanjonissa vajaan tunnin ennen kuin löydän kohtuullisen luukun matkatoimistohotellista. Tingin kolmen yön hinnaksi 54 dollaria. Aikomukseni on kerätä voimia ennen viimeisen viikon loppukirja Bangkokiin. Kaduilla vajattelee runsaasti kiireettömiä eurooppalaisia ja aasialaisia turisteja. Ravintoloita, muonakojuja ja kioskeja on vieri vieressä, Päädyn paikallisten suosimaan keittopaikkaan, jossa soppa on kuitenkin leikattu liian kustannustehokkaaksi. Siirryn toiselle kulholliselle muutaman sadan metrin päähän. Ennen ilta toimia poikkean isoon nettipisteeseen, jossa käyn sähköpostin jälkeen tarkastamassa Italian liigan jalkapallotulokset. Ilahdun Napolin hyvästä syyskaudesta. Vaikin koikkaan asiaa yhtä tärkeäksi kuin normaalisti, tosifani ei saisi tunnustaa, mutta jalkapallankin merkitys vähenee, kun on tarpeeksi pitkään pyörän päällä. Kaikenlaisen lumeen ja TV-todellisuuden tarve heikkenee, kun arki on täydempää. On aikaa ja herkkyyttä olla enemmän läsnä omassa elämässään.